0: Boa noite a todos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Anderson, mais conhecido como Brunello, você que está aqui trouxe sua Bíblia, por gentileza, Lucas 15. Lucas, uma das parábolas mais sublimes e lindas das Sagradas Escrituras, segundo estudiosos, todos acharam? Lucas, terceiro livro dos Evangelhos, Novo Testamento, deixe compartilhar algo com o teu coração, Parto do princípio que é de Deus, que eu vou falar da palavra dEle, não aquilo que eu acho. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado por esse período de louvor, obrigado por esse tempo aqui a qual estamos reunidos como igreja para glorificar o teu santo nome, Senhor. A minha oração é que o Senhor permita que o teu santo Espírito traga a nós consciência daquilo que já temos, daquilo que já somos e a qual é a nossa missão aqui nessa terra, Pai. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Antes de eu entrar aqui em Lucas 15, eu gostaria que você recebesse em teu coração o seguinte. Eu e você, nós temos que caminhar em relação às Sagradas Escrituras com o objetivo. Parto do princípio eu que você está aqui porque você é cristão, você conhece a Deus, existe já um entendimento a você, você já tem ali a tua devoção, você tem uma Bíblia em casa, você está aqui por um propósito, senão você não estaria aqui. Então, eu parto do princípio que nós estamos aqui, porque nós, além de querermos algo, nós estamos aqui para entender algo. Nós estamos aqui para cada dia nos tornar pessoas melhores em relação àquilo que Deus tem para mim e para você, e vivenciar isso. Eu creio que esse é o nosso objetivo aqui. Porém, quando nós pensamos, principalmente naquilo que Deus tem para nós, que está relacionado a bênçãos, nós precisamos compreender algo, precisamos entender algo. E se nós não entendermos, é impossível vivenciar a fé cristã, porque a fé cristã está mais condicionada a ter uma consciência daquilo que Cristo fez por mim e por você. E nós vivenciarmos isso em nosso dia a dia, ou não tem como. Porque é difícil viver isso, não é verdade? Quantas coisas que nós ouvimos aqui, lemos na palavra, que é difícil nós vivenciarmos isso. Mas é possível, porque habita um espírito em nós. Hoje, pela manhã, eu tive na, na igreja de um amigo meu, que iniciou hoje, aqui em Curitiba, nós pastorearmos junto lá em Rio Branco, e ele veio para cá, gosto muito dele. Mas ele teve uma música ali, um louvor, que tem alguns louvores que eu entro muito em crise, assim, principalmente quando está cantando para o Espírito Santo, falando para ele vir, e enchei esse lugar. Eu fico pensando comigo, assim, na minha simplicidade teológica, mas o senhor já não está em mim. Vou ter que vir, Da onde é que você está vindo? Né, Para encher esse lugar aqui, já não está em nós. Né, não é a nossa presença aqui, né, de seres espirituais que faz a diferença no lugar onde quer que chegamos. Então, pô, ficar pedindo, eu ficava vendo aquilo, você não. É consciência, é entender. Eu preciso ter clareza daquilo que eu professo e creio. E é isso que, em nome de Jesus, nós precisamos. Nós precisamos nos voltar às Escrituras a tal ponto de fundamentar a nossa fé, nela, naquilo que, de fato, está escrito aqui, com clareza, com consciência, alimentar a nossa fé com base nas Sagradas Escrituras. Veja bem, Efésios 1, 3, um texto que eu sempre falo aqui. Um dia perguntado para o Billy Graham o seguinte, um rapaz jovem chega para ele... E pergunta, Billy Graham, mais de quatro conferências que eu já fui, tu e ouvi a mesma palavra. Não me leve a mal, gostaria de entender para que eu crescesse em relação a, a isso que eu estou perguntando aqui. Você só tem essa mensagem? Ele olha para aquele jovem e fala assim, não, tenho várias mensagens. Ele, Mas então por que sempre eu vou e escuto a mesma? Aí ele olha bem para aquele jovem e responde até que todos vivam e entendam essa mensagem. A hora que entender essa mensagem, começar a praticar ela, eu posso até mudar para outra. E isso, para mim, ao ler essas, esses relatos e ver muitos homens, né, desde o primeiro século após a morte de Cristo até a Reforma Protestante, você vê ali homens que existiram com uma única mensagem, com um único toque, com um único intuito, que é propagar o Evangelho, através das Sagradas Escrituras, demonstrar a Cristo e que tinha um fervor em seu coração, que era vivenciar a totalidade a qual Deus tinha para a vida delas. Então, hoje, eu aqui, eu tenho entendido isso para mim, tem se tornado suave, em relação a entender que existem coisas que eu já entendi e que são rema para mim, que é verdadeiro para mim, que é o meu desejo que você compreenda também. Então, eu posso aqui passar os 66 livros da Bíblia e você vai acabar talvez entendendo a mesma coisa, ou vendo eu expressar aqui a mesma coisa em relação àquilo que eu tenho vivido. Então, com base nesse texto de Efésios 1, 3, a palavra de Deus nos ensina o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o texto aqui, Paulo está escrevendo... A igreja de Éfeso, ele está falando o seguinte, tudo aquilo que é necessário para você ser abençoado aqui nessa terra, através da cruz do Calvário, já foi concebido a você, já foi dado a você. Porém, todas as vezes que nós pensamos em bênção, nós já caímos em um gravíssimo erro, que é tempo e espaço. Nós logo os caímos em relação a isso. Então, eu estava aqui no período do louvor, o Alex chegou para mim e falou... Final do culto, tem uma bênção para te dar. Então, como não é Deus e é Ele, então a bênção é terrena e não é espiritual. Eu já na hora atribulei minha alma ali e pensei: opa, eu já caí num tempo, final do culto, espaço aqui. Tem que chegar até Ele para que Ele entregue a bênção para mim. Mas, graças a Deus, Ele é mais ansioso que eu. Ele já me abençoou ali no período que eu estava no louvor. <risos> Eu já recebi a bênção, aleluia. Então, quando nós pensamos em bênçãos, em ganhar algo, principalmente da parte de Deus, logo a nossa mente é condicionada a cair nesse erro aqui, tempo e espaço. Queria saber qual o momento dessa bênção e aonde é essa bênção. Aí nós entramos em um conflito, porque, convenhamos, a Bíblia aqui fala de muitas coisas que Deus tem para mim e para você. Aí você está aqui... Né, todo espiritual, no teu tempo de oração, no teu tempo de meditação, o teu maior intuito é querer saber aonde que você vai receber isso. Como que eu faço para receber isso? Não é assim? Como que eu faço? Onde que está esse lugar? Principalmente chamado aqui regiões celestiais. Aonde que é? Que espaço é esse? Que avião que nós pegamos para ir lá? Porque eu quero ser abençoado. Ou você não quer ser abençoado? Não é esse o intuito nosso? Estar em Cristo para ser abençoado? Só que esse é um erro gravíssimo, a qual, em nome de Jesus, deixa a palavra esclarecer você, a palavra que nos ensina que Ele já nos abençoou. Passado. Ele já nos abençoou em Cristo Jesus. Então, se Ele nos abençoou, o que eu e você temos que compreender que o ser abençoado e receber a benção está mais condicionado a ter uma consciência daquilo que Cristo fez por mim do que coisas palpáveis, terrenas. Então, quando nós pensamos em bênção, nós pensamos nas coisas aqui terrena. E aquilo que Cristo veio para cumprir e anunciar aqui nos anos a qual Ele andou na terra, e cumprir o propósito dEle na cruz do Calvário, foi mostrado de uma bênção muito mais além do que essa aqui terrena. É isso que nós temos que crer. Então, quando eu escuto Lucas, escuto o Marcelo aí falar da Jussara, eu a certeza que eu tenho é essa. Que a bênção, na verdade, a qual ela vai começar a vivenciar na sua totalidade e plenitude é agora a qual eu e você temos que ter essa consciência ao ponto de almejar morrer. Mas e quem aqui almeja morrer? Está louco, está amarrado, em nome de Jesus, e pede já, faz figa, faz um monte de... Figa? Não sabe o que é figa, mineira? Figa assim, ó, mãozinha de figa. Tá bom, depois eu te explico. Desenho para você. Então, se você entrar nesse caminho nesse raciocínio, nesse pensamento em relação a essas bênçãos, você vai entrar em um grande contexto, a qual nós vemos, diante das 13 cartas de Paulo, uma grande luta, a qual ele travou em relação às igrejas. Antes de nós lermos, a marque aí, agora, é, Lucas 15, vá comigo lá em Filipenses 3, faça isso, por gentileza. A partir do versículo 19, melhor, 17. Diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amém? Veja o que, que Paulo está tentando esclarecer aqui, a igreja, e a minha é você. Paulo está trabalhando aqui que nos últimos dias, se você pegar aqui o contexto de Filipenses, você vai compreender isso, que nos últimos dias a evidência de pessoas que iam se tornar inimigos da cruz, ia ser aquelas pessoas que iam estar com a mente e o coração, e toda a sua alma, toda a sua vida, pensando nas coisas terrenas. Paulo aqui está deixando isso bem claro. Quando Paulo ele entra aqui falando a respeito que nos últimos dias, os inimigos da cruz teriam Deus como o Deus, o seu próprio ventre, Paulo aqui está falando em relação às suas emoções, às suas vontades. Quando você acorda pela manhã e você já tem ali todo um plano de vida para você, e muitas vezes você não consulta qual é a vontade de Deus para a tua vida, você pode estar ciente que você está vivendo isso aqui. Porque o maior engano nosso é achar que Deus nos cobra e nos traz uma instrução mediante a, a, a sua palavra para mim e para você mudar simplesmente aquilo que está errado. Porque mudar aquilo que está errado, aquilo que não convém em você, é fácil. Parte do princípio que existem áreas da tua vida que nem o Espírito Santo precisa mostrar para você. que o próprio caráter teu já mostra, já te constrange em relação a algumas coisas. Amigos teus, ao conviver com você, vai ter esse papel do Espírito Santo mostrar, pô, isso aí não convém para você, irmão. Isso ainda é fácil, você vivenciar uma vida cristã buscando mudar essas coisas. Mas quando nós estamos voltados ao Evangelho, a qual nós temos que ponderar, e nós temos que começar a julgar aquilo que nós julgamos ser bom para nós mesmos, a ponto de nós termos que renunciar isso, aí é um grande desafio. Aí é um grande desafio. Então, Paulo aqui, ele está inserido em um contexto a qual ele está falando justamente isso. Ele fala, gente, nos últimos dias, as pessoas, as reuniões a qual vão se chamar igreja, o maior intuito dela é buscar o seu próprio interesse, é vivenciar a totalidade da bênção espiritual para si mesmo. E uma vez eu e você entendendo isso, tendo o esclarecimento por intermédio da palavra que o nosso alvo não é vivenciar isso, nós temos que passar por aquilo, não posso deixar de falar, né? todas as mensagens eu sempre vou falar, temos que passar por uma metanoia. Então, o maior desafio nosso, quando Paulo ele vem com essa mensagem de, Hebreu, de Romanos 12, versículo 2, falando a respeito daquilo que Deus tem para mim e para você, que é agradável, que é perfeito e que é bom, que é necessário mudar a nossa forma de pensar, Paulo está nos dando aqui como uma ordenança mesmo. Você não vive aquilo que Deus tem para você se você tiver com a tua mente pensando nas coisas terrena. Então, hoje aqui, contextualizando a nossa realidade, nós temos que nos... Deparar com o seguinte, ou você é escravizado, a tua mente, ou ela é escravizada pelo pecado e pelas suas próprias vontades, por quem de fato você é aqui nessa terra, ou você se torna escravo da palavra, se sujeita à palavra, faz com que a tua mente se torne cativa a ela. E esse é o nosso objetivo, porém difícil de vivenciar diariamente. É isso que nós vemos aqui, Paulo, nos ensinando e Paulo nos falando, que eu e você não podemos nos moldar, nos amoldar em relação a esta terra, ou seja, a este mundo. Eu tenho que pegar e sacrificar os meus pensamentos, sacrificar o meu próprio desejo. É difícil isso, gente. É difícil isso. Então, quando nós olhamos todo esse pensamento de Paulo, nós começamos a entender o seguinte, Pô, eu já fui abençoado, eu já fui abençoado, amém? Você não crê que você é abençoado? Independente da circunstância qual você vive hoje, você é abençoado. E isso não é um estado de sentimento, você não sente que está abençoado, você tem que ter a certeza e a convicção que você é abençoado. Por que tem que ter a certeza e a convicção? Porque a palavra diz isso, mesmo que você não sinta, está aqui falando, Efésios 1, 3, você já foi abençoado, tudo que você necessita já está à sua disposição. Porém, isso é espiritual. Agora, cabe aos espirituais contemplar e vivenciar isso. Sabe por que nós, muitas vezes, não vivemos? Porque nós somos terrenos, porque nós temos a mentalidade terrena. Veja o que Romanos 8, 5 e 6 fala Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, teme a mente. Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, o texto aqui, mesmo Paulo, nos traz um esclarecimento tremendo. Então, hoje você tem a consciência que você é abençoado, a palavra aqui está afirmando você em Efésios 1, versículo 3, que toda sorte de bênçãos já foi dada a você em Cristo Jesus, porém muitas vezes se vive uma vida medíocre aqui na terra. Mas sabe por que você vive essa vida medíocre? Porque ainda você é um carnal. Você não deu consciência, não teve ainda consciência que você é um ser espiritual. Aí eu falei semana passada e friso aqui novamente, pá, mas como que eu vivo isso? O maior desafio nosso que se tornou um grande erro, é achar que eu tenho que santificar minha carne. É achar que eu tenho que fazer com que minha carne se torne espiritual. Querido, boa notícia tenho para vós. A tua carne é podre, sempre vai ser podre, até que o teu corpo seja glorificado. Após a ressurreição, após as trombetas tocarem, os céus se abrirem, Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Ali eu acredito piamente, de acordo com as Escrituras, que o teu corpo vai ser regenerado. Mas enquanto você vive aqui nessa terra, você tem que entender que você é um ser corruptível. Aquilo que você deseja fazer, com base naquilo que é certo, você não faz. E aquilo que você sabe que deve fazer, com base na palavra, quando você menos espera, você já não viveu. E vive você martírio, essa luta constante entre a tua carne e teu espírito. Aí vem Paulo e nos traz a paz em nosso coração, falando o seguinte, queridos, entenda, o Espírito já está pronto. Está pronto o Espírito. Então, o Espírito Santo que habita em você está pronto. A única coisa que você precisa fazer é simples, simples. Estudar as Sagradas Escrituras, deixar com que esse Espírito que habita em você mostre o erro que há em você, o podridão que há em você, e, e essa palavra, por intermédio do Espírito Santo, trazer a consciência de quem você já é, não de quem você vai se tornar, quem você já é, que nós já somos. Nós não vamos nos tornar. Nós vamos chegar um determinado momento a ah, morrer. Agora estou na beleza. Não. É aqui já. Essa condição é minha e tua aqui, agora. Mas sabe por que que nós não vivenciamos isso? Porque a nossa mentalidade, infelizmente, ainda é carnal. E você pega todos os discípulos que andaram com Jesus no período de três anos, três anos e meio, todos eles, a mentalidade deles era carnal. Eles estavam só mente aqui. A hora que Jesus governar, eu quero governar junto, quero estar junto, Jesus faça isso para mim, Jesus faça isso para mim, não esqueça de mim nessa área. A hora que o Senhor é, ganhar ali, não esqueça de mim. Essa era a mentalidade. E hoje, infelizmente, nós não somos diferente disso. Quantos que saem do seu lugar para trazer o dízimo aqui no gasofilácio? E muitas vezes você está condicionando aquilo que você vai ter por base daquilo que você está fazendo agora, que é ofertar e dizimar na casa do Senhor. Quantos? Claro que eu acredito que aqui nenhum, né? Olha, Deus, nas outras igrejas, todos fazem isso. O cara vai no gasofilácio, leva a sua oferta, seu dinheiro, voltando para o seu lugar, com aquele sentimento de alívio, e meio que falando assim, sem ser verbalmente, audivelmente, mas dentro de si, falou ó Deus, está vendo ali, é um custo para mim fazer aquilo ali. Então, não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Abra as portas para mim, não deixe o gafanhoto lá me atrapalhar lá em casa devorador. Hoje nem ora assim mais, irmão. Eu tenho comigo, o gafanhoto passa longe da casa de muitos. De medo de chegar lá e você pegar até um cheque emprestado dele, um dinheiro emprestado, falando que ele não vou nem chegar. Então, eu e você, nós temos que entender isso. Perca essa consciência, perca essa ideia que Deus está aqui para abençoar você aqui nessa vida. Ele já abençoou você aqui nessa vida. Ele já deu tudo que eu e você precisamos, nós só precisamos ter consciência disso, irmãos. E o maior prazer que um homem pode ter é ser útil para outro, mesmo não recebendo nada em troca. Isso é prazeroso. Isso é prazeroso. Isso é demonstrar o amor de Cristo. Então, nós vemos aqui que as Escrituras nos ensinam que eu e você, nós temos que nos atentar em relação à palavra dEle para mudar a nossa mente para permitir, então todas as vezes que você for meditar, que você for ler as escrituras, você tem que ter o um único pensamento, mudar a tua forma de pensar, então abriu a Bíblia, a o seguinte, Deus, me ajude por intermédio das tuas escrituras, mudar a minha forma de pensar, aquilo que eu julgo ser correto, se eu tiver errado, mostre para mim, mostre para mim, e em Cristo Jesus, e em nome de Jesus, esteja apto também a renunciar, porque aí começa a grande batalha, então, a nossa grande batalha está nisso, em eu saber aquilo que eu devo fazer e começar a fazer. Então, se hoje nós definirmos aqui um campo de batalha, que podemos aqui travar diante de dois inimigos, ou os demônios que estão aí nos perturbando ao nosso derredor, achando uma brecha para vir nos atacar, mais conhecido como miseravão e seus miseravinhos, Está aí, não podemos isentar, eles estão aí. E se você não viu em nome de Jesus, essa semana manifesta em alguém para você ver. Porque isso alimenta a tua fé. Você vê o espiritual ali assim. Fala, Opa, o que, que é isso? Mas o de, maior de todos, que eu parto do princípio segundo a sagradas escrituras é nós mesmo, é a nossa mente. Então, se existe um, um tabuleiro exposto diante de um jogo a qual eu e você travamos diariamente a nossa própria mente. E esse é o grande desafio. Então, hoje você está aqui porque você entendeu algo. Porque se você não tivesse entendido, você não estaria aqui. Não é verdade? Quantos aqui eram dados avistos e tudo mais? estava aí. E talvez alguém chegou para você, anunciou, falou algo, você, ah, sai daí, rapaz, ficou até bravo com a pessoa na hora, assim como eu fiz mas por quê? Porque estava perecendo por falta do quê? Oséias 4:6, Conhecimento. Então, por falta de conhecimento, eu estava perecendo. Então, eu não posso estar em Cristo ainda permanecer perecendo por falta de conhecimento. É relaxo meu. É relaxo meu. Eu tenho que atribuir isso a um pecado, pedir perdão a Deus, reconhecer essa falha a mim e me voltar às Escrituras. Falar, Deus, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber quem é o Senhor é, quem o Senhor é. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber qual é a minha missão aqui na Terra. Quantos anos mais eu vou viver aqui? Eu preciso saber. E na medida que eu sei, na medida que a palavra, ao ser esquadrinhada, ela ilumina o meu coração, ilumina a minha alma, ela reflete o meu caráter, ele molda a minha vida, o meu maior, minha maior batalha é começar a renunciar à minha vontade. E muitas vezes elas são boas, elas não são coisas ruins, elas são boas. A ponto que nós paramos em oração e até sugerimos para Deus, mas Deus, e se eu fazer assim junto? Eu até sei que a tua vontade é boa para mim, mas essa vontade minha também é boa para mim mesmo. Sabe que não dá para a gente tentar conciliar e vivenciar as duas vontades? Não tem como, irmão. Ou você vive aquilo que Deus tem para você, ou você vai continuar vivendo a tua vontade. E a tua vontade, de acordo com a palavra, ela é enganosa. Ela pode aparecer como algo bom para você, mas que, no fim, ela é morte. Então, o que eu queria chamar a atenção para você, hoje, permitir que Deus revele o teu coração, volte agora lá para Lucas 15. Já está aí? Então, com base nesse... Nesse pensamento, que ou você se torna escravo de você mesmo, dos teus pensamentos e da tua vontade e do pecado, enfim, ou você leva cativo todos os teus pensamentos e toda a tua vontade às Sagradas Escrituras. E como Paulo falou aqui, então sempre vou voltar para esse texto de Filipenses aqui. O nosso maior objetivo aqui não é ser abençoado, é ter a consciência que já somos abençoados. E à medida que alcançarmos a consciência que já somos abençoados, nós nos tornamos abençoadores para com outras pessoas que ainda estão cegas aí fora. A religião, ela prega o seguinte, ela olha um drogado, ela olha uma prostituta, ela olha as pessoas que estão aí fora, e a fé dela é o seguinte, ela até vai até a pessoa, faz uma boa ação, mas essa pessoa, para ela, é só uma criatura, um primo a qual você vai dar o direito a ela ser chamado teu irmão só após que ela aceitar a Cristo, se converter e estar aqui junto com você, testemunhando desse Deus maravilhoso. Não é assim? A religião é assim que a religião ensina. Porém, eu e você, com base na fé, nós temos que entender o seguinte, uma prostituta e um drogado é meu irmão, tão quanto vocês que estão aqui dentro. Porém, ainda lá, eles estão cegos no seu entendimento ainda de acordo com 2 Coríntios 4.4. Então, o príncipe deste século chegou ao entendimento deles ainda. Agora, cabe a mim não temer a isso, compreender a o meu propósito aqui nessa terra, a ponto de eu estar lá junto a eles, tratando eles como irmãos. Aí é isso que vai fazer a diferença. Então, muitas vezes nós não ganhamos eles, que até uma forma errada de falar, ganhamos eles como se fosse um troféu para nós, como igreja ou indivíduo, mas muitas vezes nós não permitimos o Espírito Santo, por intermédio da nossa vida, refletir o caráter de Deus, a vida dessas pessoas, porque nós chegamos a elas e estamos preocupados só no resultado, que é permitir que elas se convertam. E não é. Nós temos que ter no nosso coração o estar próximo deles para que o amor de Deus constranja eles. Para que Deus resgate eles por intermédio da minha vida e da tua vida. Esse é o propósito de Deus. Estou falando só essas classes aí mais miseráveis que a qual o meu chamado é mais inclinado meu coração. Mas, enfim, todas as pessoas que não têm Deus. Então, nós não temos que ir para essas pessoas visando só o um resultado da conversão delas. Porque isso quem faz é o próprio Deus. Nós temos que estar com elas independente do tempo. o qual o tempo vai ser que elas se convertam. Nós temos que estar lá para refletir o amor de Deus incondicionalmente. Então, esse trabalho que nós fazemos lá no Rio Branco, eu sempre falo para a galera o seguinte: gente, eu tenho comigo, isso é mais benéfico para a galera que está envolvida em trabalhar com essa galera do que com eles mesmos. Porque é ali que eu vejo o quão miserável nós somos. É ali que eu vejo o como nós colocamos condições para que as pessoas mudem de vida. É ali que vem várias e várias sugestões de como eu poderia fazer melhor para que tivesse um resultado melhor. É ali. E ali, naquele lugar que eu tenho aprendido a, a, ter a desenvolver uma justiça, de fato, generosa, e não impor condições, não esperar que as pessoas tenham uma mudança, porque não sou eu, não sou eu que vou mudar elas, é o próprio Deus. Cabe a mim estar lá, amando elas incondicionalmente. E isso tem constrangido a muitos ali. Pô, como que você faz isso? Por que que você faz isso? Porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês. E é o que nós precisamos compreender, querido. Porque eu creio que nós temos uma grande missão aqui em Curitiba, como comunidade Golgo, tá bem? O texto diz assim. Lucas 15, a partir do verso 11. Continuou certo homem... Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter Consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele afartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, amém? Vou parar aqui nesse texto, eu já preguei várias e várias vezes, tem até no Metalcast, outras palavras que eu já falei aqui sobre o filho pródigo. E esse texto, para mim, ele é muito rico. Ele é muito rico porque Jesus aqui, ele quis trazer um esclarecimento tremendo a uma classe de pessoas que estavam ali ouvindo ele e questionando ele, e quando ele propõe essa parábola, ele tinha algumas intenções em seu coração, coração para que as pessoas ali compreendessem. E ao expor essa parábola, o maior erro que nós vemos muitas vezes as pessoas ao expor Lucas 15, é pegar aqui, Lucas 15, a partir do verso 11, e se ater somente à parábola do filho pródigo, e acabaram esquecendo dos, das demais parábolas que já existem nesse texto aqui. Então, esse texto aqui ele faz parte de mais duas parábolas. Quais são? Dráquima perdida e ovelha perdida. Então, quando Jesus ele começa no versículo 11 e diz assim, continuou, ele leva eu e você a entender o seguinte, para ele continuar, ele está continuando o quê? Um pensamento. Que pensamento é esse? Então, necessariamente, você precisa voltar para alguns textos anteriores. Aí, você, no versículo 11, você se depara com a parábola da dracma perdida. Oito. Isto, oito. Aí, no versículo 8, você já tem assim, ou qual é uma mulher? A palavrinha aqui, ou, já te leva também a uma noção de comparação que Jesus está fazendo. Jesus ele já está comparando essa parábola com uma outra. Então, já joga você também lá para o início do texto, a qual fala da ovelha perdida. Então, você pega aqui a ovelha, a dracma e o filho pródigo, você vai ver que ele tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo. E só para contextualizar você, para mim entrar naquilo que eu quero falar aqui, em nome de Jesus, para você sair daqui alegre ou triste, aí vai depender do teu estado emocional, né, mas o texto aqui nos ensina o seguinte, quando Jesus ele, ele expõe essa, essas duas, essas três parábolas aqui, Jesus ele tem um público-alvo para propor ela. Quem é? Quem mais? Isso, vai lá para o versículo 1, 15, 1 e 2. Aproxima, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Então, pense comigo o seguinte, Jesus está dentro de uma casa, e ele está fazendo algo, o que ele está fazendo? Está comendo com quem? Publicanos e pecadores. Para um judeu, isso era inaceitável. Porque quando fala na, na questão de almoço, né, ou de estar assentado à mesa com alguém, essa conotação para um judeu é muito forte. Até os dias atuais, se você ir lá, no, no, todo esse lado oriental, né, ir lá, no, seja no, na Síria, conselho você ir na Síria, né, ir lá pregar o Evangelho na Síria. Então, você se vai sentar à mesa lá, de um islâmico ou de um próprio judeu lá, esse sentar à mesa, para eles, tem uma conotação muito forte de cumplicidade, de amizade, de reconhecimento, de você confiar em alguém. Então, quando os fariseus se deparam com aquela realidade, entenda comigo o seguinte, a palavra fala que eles visualizaram Jesus e eles questionaram que Jesus estava assentado com os publicanos e os pecadores. E naquela época, para você entrar dentro de uma casa, você tinha que ser convidado para estar à mesa, tinha todo aquele processo de tirar as sandálias, lavar os pés, para que você se assentasse à mesa ali, não ficasse ali fedendinho, chulé e poeira ali no nariz do irmão. Então, tinha todo um processo. Então, aqui o texto me leva a entender o seguinte, que eles estão parados à porta. Eles são parados à porta, eles estão olhando Jesus e questionando e murmurando, reclamando da vida. Ó, o cara diz que é mestre, que é Messias, que é o Filho do Deus, Deus vivo e tudo mais, mas está aí, ó, descumprindo a lei. Está quebrando uma regra que nós estabelecemos, que é não se assentar na roda do, escarnece do escarnecedor. Ele não está seguindo os conselhos de Salomão. Ele não está se atendo ao Salmo 1. Então, na cabeça do fariseu, do, do, do escriba aqui, está tudo isso passando na mente dele. Aí, quando Jesus visualiza isso, Jesus, creio eu, que se levanta e propõe essa parábola. Então, para você entender, a ovelha, ela se perdeu aonde? A ovelha está junto, no aprisco, todas as ovelhinhas bonitinhas ali, cheirandinho a outra, comendo a graminha, de repente dá um perdido e vai para onde? Vai para fora, vai para o deserto, isto, pegou o raciocínio, aí dracma, foi perdida aonde? Dentro da casa, então pegue Jesus, raciocínio de Jesus, que hominho, ô oh, glórias a Deus, que boy, a hora que ele olha, ele traz a seguinte explicação, o seguinte entendimento que ele propõe ali, ele está querendo falar tanto para os fariseus quanto para os publicanos que, independente daquele que se perdeu fora ou que está perdido dentro, os dois é carecido da glória e da misericórdia de Deus. Aí Jesus, ele vem e fecha esse estar perdido fora, estar perdido dentro com a última parábola, que é o filho pródigo. Porque o maior erro que nós temos é nos atermos nos filhos. A parábola aqui, Jesus ele não está propondo fazer você ficar preocupado com o filho. Aqueles que se desviam vão dar uma curtidinha aí fora e tal, de repente você volta para a igreja, dependendo da igreja, os caras já não te recebem assim, até brincam com você, o filho pródigo voltou. Não é assim que te dá uma raiva por dentro, ô oh, minhos. Então você vê o texto aqui, Jesus ele, trazendo a seguinte consciência para mim e para você. Veja bem como ele é profundo. Se você estudar aqui, tem mais de 12 palavras falando de pai. Mais não, tem 12 palavras falando do pai. Dependendo também da tua versão. Wayne. A versão fiel de Jesus Cristo fala 12 vezes. E você, você não vê tanto falando dos filhos. Porque a ênfase de Jesus é mostrar em relação ao pai, ao amor do pai para com seus filhos. Então penso comigo o seguinte, se contextualiza aqui em relação a essa parábola. Jesus, ele está num país de origem o quê? Ocidental? Oriental. Não entre tanto em detalhes, senão se me confunde. Vamos só se ater no oriental. Dentro de uma cultura oriental, até os dias de hoje, essa parábola aqui não é muito boa você anunciar ela. Segundo um autor, tal de Kennedy Bailey foi um dos missionários que viveu lá na... Ah, glória a Deus, aleluia. Lá no Líbano, ele chegou à, à seguinte conclusão. A dificuldade que ele tinha de expor esse texto aqui, essa parábola aqui para aquele povo, para o islâmico, para o muçulmano, é difícil fazer isso. Sabe por que é difícil? Porque eles não conseguem aceitar a realidade desse texto aqui. Então, quando Jesus começou a propor esse texto, essa parábola, quando os fariseus começaram a ouvir ele, não, eles não aceitaram aquilo ali. Por que, que eles não aceitaram? Porque não se podia admitir um filho chegar para o seu pai, principalmente sendo o mais novo e não o primogênito, chegar e exigir a sua parte da herança. Eles não podiam jamais fazer isso. De acordo com o Alcorão, isso existe lá mesmo, que se um filho desonrar o pai, seja qual for a desonra, que é classificada como desonra mesmo, ele era punido, ele era morto, apedrejado. E isso até hoje é assim. Então, para um oriental se deparar com essa realidade aqui, dessa parábola, quando Jesus, ele começa a expor, você começa a entender essa relação aqui com o filho, dentro de uma cultura ocidental, isto, nossa, aqui, para nós é fácil. Para você, que já é pai aqui, você pegar a parte da tua herança, dividir já em vida, hoje, quantos fazem isso? Sem falar tantas outras coisas que é feito e os pais, ah, acham bonito ainda os seus filhos fazer. Então, para nós, hoje, analisarmos uma parábola dessa, ela se torna até meio que medíocre. Mas, na realidade deles ali, isso, essa parábola aqui ela é tremenda, meus irmãos. Ela é muito séria ali. Então, o primeiro ponto aqui que eu e você precisamos estar atentos, que não se podia fazer isso. Mas por que, que não podia o filho exigir a parte da herança? Porque o que ele expressou ali nas entrelinhas foi algo muito agravante, e que eu e você, nos dias atuais, fazemos isso também. E era o que os fariseus também faziam, que Jesus quis evidenciar isso a eles. Que quando um filho chega para o pai e fala, pai, estou cansado de ficar aqui, já não quero mais trabalhar aqui, estou cansado dessa fazenda, reparta aí as, as partes aí, dê a minha que eu quero ir embora. Na cabeça desse filho, e o que ele estava expressando ali, era o seguinte, pai, para mim o senhor já morreu. O senhor só serviu para mim enquanto o senhor foi útil para mim. O senhor está morto já. Então, por que nesses países é tão forte essa, essa parábola aqui, esse, essa, todo esse desenrolar dessa história aqui? Porque para eles isso é inaceitável. Um filho jamais vai fazer isso para um pai. Na cultura deles, o pai era o, é, o, é o supremo, é o que dá a última voz, é o comando dele. E depois dele vem o primogênito. Aí nós estamos num contexto onde está o pai e o primogênito. E o primogênito, além de consentir, porque ele se aquieta, ele não repreende o irmão. Mas por que, que ele não consentiu? Por quê? Chute aí. Por que, que você acha que o irmão mais velho não consentiu? Ou, ou melhor, por que, que ele não revogou ali e falou, espera aí, vamos apedrejar você aí com isso que você está fazendo. Por que, que você acha? Desejo do quê? Pegar a parte dele também. A herança dele também. Então, os dois filhos não estavam ali simplesmente por causa do pai. Estavam ali por causa daquilo que o pai podia fazer por eles. E o que eu e você, nós precisamos entender, que Jesus estava tentando ensinar aos fariseus ali. E até os dias de hoje, nós precisamos estar atentos. Que você não está aqui porque... A tua consciência leva você a estar aqui por aquilo que Deus pode fazer por você. Mas você tem que estar aqui por aquilo que Deus já fez por você. E por quem Deus é para você. Isso é adoração. A hora que eu e você entendermos que nós temos que viver para Deus, dependendo do que é aquilo que Deus venha fazer por mim e por você, nós alcançamos uma maturidade de adoradores mesmo. Acho que o Fábio de Mello ele tem né, uma mensagem que ele fala do amor, Aí ele fala ali a respeito da inutilidade do amor, que você só vai ver as pessoas que de fato amam você, olha que você estiver numa cadeira de rodas, já velhinho, não, não podendo fazer nada por alguém. E vai ter pessoas ali no teu lado, colocando você no sol, tirando você do sol, levando você de um lado para o outro. Está ali porque de fato ama você. Não porque espera algo de você, mesmo em meio a uma debilidade tua ali do você não ser útil para aquela pessoa. E eu vejo que nós somos desafiados a olhar para essa parábola aqui, extrair esse princípio para mim e para você. Nós temos que crescer como igreja de não mais esperar sermos abençoados. Nós já somos abençoados. E por sermos abençoados, nós estamos aqui. É por eu ser abençoado que eu vou lá, entrego as armitex, vou começar a casa de passagem, vou fazer tudo o que eu faço. Por eu ser abençoado. Eu não faço isso para Deus retribuir e me dar a minha bênção. Não. Isso é obra e obra morta. Não tem valor algum para Deus. Então, tanto aqui, cada um que sobe aqui, que prega aqui, os diáconos, enfim, o fato de você estar aqui, a partir do momento que você colocar no teu coração que você está aqui para você receber algo, e você faz algo para que Deus te retribua, isso é religião, isso é farisaísmo, os fariseus que faziam esperando algo. E aqui Jesus mostra justamente isso. Esse filho que partiu, ele só pensou nele. O Deus dele, o pai dele, era o ventre dele, a necessidade dele. E isso é tão forte, que a hora que entra toda uma grande fome, uma grande seca ali naquele lugar onde ele estava inserido, aonde ele foi? Para onde ele vai? Para uma outra chácara, para uma outra fazenda, para fazer o quê? Para fazer o quê? para continuar a suprir a sua necessidade. Porque ele só está visando a sua necessidade. Porque se ele estivesse visualizando o estar junto ao pai, que é o que mais importa para mim e para você, eu não sei que quantos aqui já não têm mais seu pai, assim como eu. Às vezes eu me deparo, eu fico pensando, pô, como podia estar aqui me atentando? Porque tinha momentos que ele me atentava. Mas mesmo me atentando, como seria bom que ele estivesse aí? Então, esse filho aqui, devido a uma necessidade, ele não caiu em si, como a Bíblia fala, que ele caindo em si, ele desejou voltar para a casa do pai. Mas antes dele ir lá, se humilhar um pouco mais, devido à sua própria necessidade, ele já poderia ter voltado antes para a casa do pai. Então, pensa comigo, de acordo com a cultura aqui, ele está com fome, acaba tudo que ele tem, mas ele era um filho, e por ele ser um filho, provavelmente as roupas dele eram de acordo com o filho, era alguém que tinha, pelo menos, uma sandália. Porque a sandália era sinônimo de filiação, era sinônimo de alguém que tinha uma família, alguém que não era um escravo. Todo escravo, para diferenciar das suas famílias, ou seja, da onde estava ali trabalhando, era necessário estar descalço. Então, quando ele chega lá nessa outra fazenda e se propõe trabalhar para outra pessoa, não diz aqui o texto, mas de acordo com a tradição, provavelmente esse senhor olha para ele e fala, tranquilo, tenho um emprego aqui para você, pode trabalhar aqui comigo, só tira as suas sandálias, que aqui dentro já não servem mais para você, porque a partir de agora você é meu escravo, e eu sou o teu senhor, e preciso diferenciar você dos meus filhos, e daqueles que até então estão aqui comigo, e acontece isso a ponto que, esse senhor pega ele e manda ele para onde? Cuidado de quem? Dos porcos, por que Jesus enfatiza isso? Por que não cuidar de camelos, cuidar de lhama, cuidar de pato, galinha? Por que porcos? Oh, Jesus! Por quê? Porque na cultura judaica, de acordo com Levíticos, era proibido um judeu se aproximar né, de um porco, ou seja, se alimentar da carne dos porcos, porque é um animal impuro. E aí, com base nisso... O texto aqui nos traz o um entendimento seguinte. Um fariseu, ouvindo Jesus ali, estava, ah, que vontade de dar uma costa nesse homem se eu pudesse entrar nessa casa. Pare, com certeza, acredito que um outro falou ali. Está louco esse homem com essa história aí. Onde que ele quer chegar? E aonde ele quer chegar é levar tantos fariseus da época como eu e você entender que todas as vezes que você tentar suprir a tua própria necessidade... A tendência tua é você cada vez mais ser humilhado com base naquilo que é uma expectativa a qual você não vai alcançar. Nós sabemos que as expectativas a qual nós temos em relação ao mundo não supre ninguém, gente. Ou supre, Não supre. Hoje nós entendemos isso, claro, que nós só somos supridos em Deus. Não existe mais nada nesse mundo que nos supra. Então nós vemos que devido a uma necessidade ele se sujeita a tamanha humilhação, a ponto que o ventre dele, a necessidade dele precisava ser preenchida a ponto que ele deseja comer a comida do porco. E ao comer a comida do porco, ou seja, desejar comer a comida do porco, ele cai em si, e fala o seguinte, aqui ele evidencia a mentalidade de escravo dele. Aqui deixa, ele deixa bem claro que ele não tinha nada, entendido nada, o propósito de estar junto ao pai, que ele estava só preocupado por aquilo que o pai podia fazer por ele. E não a quem o pai representava para ele em sua essência. Essência de amor, de cumplicidade, de entender que tudo que o pai tinha era dele. E aqui ele chega e ele expressa o seguinte, ele já começa a formular na cabeça dele como ele vai se portar com o pai. E devido à necessidade, ele fala o seguinte, Pô, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir simplesmente um emprego. Eu vou continuar sendo escravo. Mesmo estando lá dentro da minha casa, dentro do lugar a qual eu saí. E mesmo estando lá, se o meu pai só me der um pouco de comida e um lugar para me repousar, já está sossegado, eu já estou satisfeito com isso. Querido, muitas vezes eu e você, nós estamos aqui assim. O simples fato de estar aqui, não quer dizer que muitas vezes você já está pensando como um filho, se portando como um filho. Eu e você temos que ter essa consciência de não nos tornarmos escravos e entender que o maior prazer nosso é estar com Deus. Isso não está limitado num culto de domingo. Isso é diário. É todos os dias da tua vida estar na presença do Senhor. Todos os dias da tua vida ter tempos com as Sagradas Escrituras e entender o propósito de Deus na tua vida. Esse é o objetivo de Jesus, de Deus, o Espírito Santo que habita em mim habita em você. Então, nós vemos que ele volta para casa, mesmo assim ele continua com algumas mentalidades relacionadas a isso. Então, eu vejo que o desafio qual eu e você, nós temos aqui hoje, é entender que o nosso maior objetivo é conhecer o Pai. Conhecer o Pai. E como nós conhecemos o Pai? Felipe chega e pede para Jesus mostrar o Pai. O que, que Jesus fala? Pô, Felipe, você não entendeu nada ainda, homem. Você está olhando para mim, está vendo o Pai. Você olha para mim e você vê o Pai. Então, eu e você, nós temos esse desafio de olhar o Pai por intermédio de Cristo e nos tornarmos, cada dia, Cristo aqui nessa terra. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver Deus, irmão. As pessoas têm que olhar para mim e para você e desejar viver junto comigo e com você. No início da semana, nós somos no lançamento do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Lá na PIB. Gente, eu não sei os piai que estavam lá, mas eu, que sou mais crente do que eles, dentro de mim se agita, não é fome, tá? não é as lombrigas, nada, mas dentro do meu espírito fica tão agitado que a vontade é que eu tenho de ir embora com um homem desse. Sério. Não só ele, como tantos outros que eu ouço aí. De estar próximo, de querer aprender, de querer entender. Me faça entender. Aí, uma das coisas que foi massa, que depois que acabou o evento, ele falou do livro ali e tal, e o Valdemar, que é o representante da Vida Nova aqui, ele falou o seguinte, agora compre o teu livro e leve o Jonas para a sua casa. Né? Tenha mais do Jonas na sua casa. E é real, você começa a ler o livro ali, né? você começa a entender aquilo que a pessoa está entendendo. Outro, outra pessoa, que talvez, se, se você não teve oportunidade, ainda conselho você, é Paulo Borges Júnior, Não é o Paulo Júnior, tá? aos irmãos aqui, os Nebras, gostam mais. Não tenho nada contra o Paulo Júnior, mas entre o Paulo Borges, eu sou mais o Borges do que o Júnior. Ouçam, não te custa, pegue lá, vá lá, não tenha eles como fundamento de fé para você. A Bíblia tem que ser isso, a Bíblia. Então, as pregações a qual alimenta o teu espírito leva você a ir para a Bíblia, para você pesquisar e você chegar ali no consenso daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, faça isso. Comece a buscar entender aquilo que Deus tem para a tua vida aqui nessa terra. Eu acredito, irmãos, em nome de Jesus, que nós estamos entrando num tempo a qual Deus, Ele não quer simplesmente que venhamos nos reunir aqui. Eu acredito que tá, nós vamos caminhar em um tempo a qual vai ser exigido de mim, de você, muito mais do que simplesmente estar aqui. E o, e, o, o ser exigido muito mais tá relacionado ao quanto Deus é para você. Porque eu parto do princípio que se a tua obra que você for realizar para Deus for maior do que aquilo que Deus fez na tua vida, a obra vai derrubar você, a obra vai matar você. Então nós precisamos estar entendendo isso. E eu acredito que se existe aí um milhão de metaleiros aqui em Rio, aqui em Rio Branco do Sul, não um milhão, pô, oh, tá louco, aqui em Curitiba, nós temos que ter a presunção em nosso coração e o desejo ardente de querer eles aqui comigo e com você. Não é isso. A Gógota não existe para suprir essa necessidade no quesito cultural. E como isca, trazer a palavra para eles que liberta essas pessoas, assim como liberta eu e você. Então, nós temos que começar a pensar em estar lá nos shows, lá na pedreira, criar meios para nós estarmos nos bar, aí noturno, com banda, fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Porque é lá. Porque eu não posso crer que nós só temos que nos reunir aqui e esperar que essas pessoas vá entrando um por um aqui. Não. Nós temos que ir lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Conhece esse texto? Esse texto foi interpretado muito mal no meio pentecostal. Tá? Na verdade, eu e você somos igreja, então nós temos que estar avançando no inferno. Então nós não estamos aqui para ir para o céu hoje. Nós vamos um dia. Mas se a tua ambição é ir para o céu, está equivocado. A tua ambição é ir para o inferno. Aqueles que já são regenerados e têm a consciência daquilo que Deus já fez, o nosso objetivo é ir para o inferno. Porque é lá que nós temos que estar anunciando o Evangelho. É lá que nós temos que estar resgatando. Quantos hoje que estão morrendo aí? Talvez sem ouvir a mensagem de Cristo. Amém. Tinha mais coisas para falar, mas falarei. Acho que já me... Me colocaram lá, se não me colocaram, estou me colocando. Para dar essa aula aí na EBD, vocês vão entrar no Filho Pródigo. Nossa, que drama, meu Deus. Tem muito mais coisinhas, muito mais detalhes aqui. Tem o anel, tem a, a vestimenta, tem o novilho, tem as sandálias que é colocado nos pés. Tem o irmão que chega e fala, esse teu filho, não é o meu irmão, esse teu filho miserável voltou. Ele tinha todo o direito de ficar bravo, sabe por quê? Porque o novilho que estava sendo ali assado já não era do pai nem do filho mais, era dele, porque foi dividido em partes iguais. Então, esse texto aqui tem muito mais coisas, mas o intuito de Jesus aqui é único. Mostrar para mim e para você, assim como tentou mostrar para aqueles fariseus lá, que o pai é o que mais importa. E o que Jesus eleveu, ele estava ele cumprindo algo ali, que era estar junto com os pecadores e os publicanos meus para anunciar o amor incondicional de Deus para com aqueles e para comigo e com você hoje. Amém? Então, você que entrou aqui hoje, talvez você está se sentindo aí arrasado, desanimado, né? cansado talvez até dessa vida, creia em nome de Jesus com base na palavra. Deus ama você, meu querido. Isaías 58, versículo 11, 49, versículo 11, 15, diz que mesmo que uma mãe, vou lá, vou finalizar com esse texto, já fui maconheiro, gente. Se acalme. Isaías 49, versículo 15. Aí ó, tá aí o texto. Está vendo? Que vai vindo ali, vai compactando, vai jogando mais para o lado, até que acha onde quer é para achar. Fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Então, meu querido, pode o teu namorado ter esquecido de você, a tua mãe, teu pai, Deus nunca esquecerá de você. Ele não esqueceu de você. E se você está aqui hoje, em nome de Jesus, sai daqui edificado, entendendo que o nosso maior objetivo é conhecer mais do pai, e ter do pai, não olhar para suas mãos, aquilo que ele pode fazer por mim para você mas olhar para a face dele e saber quem de fato ele é. Isso é prazeroso. Até porque Jesus, eu não lembro onde está a referência agora, mas fala que muitos que olharão para suas mãos e vão até fluir no mesmo poder que ele, vão chegar perante ele e vai falar assim, afasta-te de mim que eu não te conheço. E esses que vão chegar até ele vão falar, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu operei milagres, maravilhas, eu fiz várias coisas em teu nome. E Ele vai falar, apartai-vos de mim, apartai-vos próximo de mim, saia daqui, não conheço você. Então, meu querido, nosso maior objetivo é conhecer cada dia o Pai, e permitir que as pessoas conheçam através de nós. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Vamos orar. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. pedagogicamente, demonstrando para você que fazemos parte de um corpo. E oremos ao Senhor, pedindo que Deus nos traga essa consciência diária daquilo que já temos, aquilo que somos e aquilo que temos como objetivo em realizar na sua obra. Senhor Deus, nós somos gratos por esta noite. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor demonstre a nós, revele a nós, por intermédio da Tua palavra, a Tua vontade, quem somos e por que existimos aqui nessa terra. Qual é o nosso propósito, Senhor? Mostra a cada um aqui. Aquele que está cansado e sobrecarregado, que vem até o Senhor, porque é em Ti que encontramos alívio, é em Ti que encontramos todo o socorro necessário. Deus, seja conosco durante a semana, se conosco ainda esta noite, fala aos nossos corações, revela a Tua palavra a nós, a ponto de vivenciarmos ela na totalidade. E não mais almejar ser abençoado, mas ter a consciência que já somos abençoados. E estamos aqui hoje para nos tornarmos abençoadores. Esse é o meu desejo, Pai. ser conosco, em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem abençoar o teu irmão com os três abraços. Às vezes, existem pessoas no nosso meio que precisam de um abraço. Faça isso.